0: Abend und willkommen bei eurem Lieblingsserienmagazin Badad Binge. Das hier ist nicht Daniel Schröckert, äh, das ist Sandro, unser hauseigener ähm, Gaming-Roboter. Hallo! Ey, danke schön für die Einladung. Wirklich, sehr äh, sehr freu mich sehr, hier sehr gerne dabei sein zu
1: dürfen ja, bei dem Hammer. Premium Format von Rocket Beans TV.
0: Das stimmt, das hast du genau richtig formuliert. Und zwar sind wir bei unserem Premium Format Butter Binge. wir waren lange nicht mehr da, Freunde. Äh, verschiedenste Gründe. Ich hatte eine fucking Binderhautentzündung, super unangenehm. Ähm, ich habe übrigens rausgefunden, das wird in manchen Ländern auch Pink Eye genannt und dann ist es wohl so eine Sexsache, aber ähm, es war bei mir wirklich keine Warum erzähle ich das eigentlich? Keine genau? Ahnung, aber ich,
1: ich hatte dich ja noch gefragt, ob du dann auch keine Serien gucken kannst,
0: was ja für dich beschissen gewesen wäre, ja. aber du meintest, es war kein Problem. Problem, ne? Doch, ich habe eigentlich ich habe eigentlich super viele Serien geschaut und es war nur, dass es halt super anstrengend ist und schrecker hat halt auch Kinder und so und deswegen war das ähm, dann so an dem Tag, da haben wir gesagt, nee, lieber ausfallen lassen, weil sonst äh, steckt er sich noch an und dann steckt er seine Kinder an und pipapo, so und dann ist es nächste letzte Woche auch ausgefallen wegen anderen Sachen und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da und ich freue mich so krass, Leute, ich freue mich so krass auf diese Folge und ich hoffe ihr euch auch, weil es gibt Serien, die wir geguckt haben, die ich geguckt haben, über die ich dringend äh, reden möchte, schon seit Wochen und ähm, Sandro hat eine Serie <lacht> mitgebracht bzw. vorgeschlagen die heißt Love über die reden wir später noch da hat Sandro was äh, auf jeden Fall einiges dazu zu erzählen denn er ist äh, laut eigener Aussage großer Fan dieser Serie ja
1: und das ist jetzt das Staffelfinale oder das Serienfinale auch es ja. ist die dritte Staffel und das ist leider auch die letzte deswegen dachte ich das muss ich doch mal besprechen
0: ja auf jeden Fall ich habe ich hab, ähm, ich habe ich hab äh, hab mich reingeguckt in die Serie ich habe die erste Staffel gesehen aber und ich, ich weiß du bist sehr gespannt drauf ich spiele ich mache das wie so ein richtiger Profi Leute damit die Leute dranbleiben. ich spiele ich bin Pokerface ich sag noch nicht ob ich es gut oder schlecht was fand. Was könnte da wohl kommen? Was,
1: was glaubst du denn? Ja, ich glaube, du bist da echt ein bisschen skeptisch gewesen schon als ich das vorgeschlagen habe, dass ich
0: darüber spreche. Aber ey, dazu hey. später mehr. Alter, Pokerface, man weiß es nicht. Ey, ich mache ich halt ja den Schreck aus. Hey, Pokerface. Hey. Oh, hey. So, ach ja, apropos Schröck, viel Grüße an den Papa, der ist äh, heute verhindert übrigens, dass ihr auch mal Bescheid wisst, weil er ein sehr wichtiges Interview in Berlin führen darf und dafür ähm, was es denn genau ist, das äh, seht ihr dann äh, bald bei Kino Plus. Ähm, ich kann nur so viel verraten, ist auf jeden Fall ähm, mega gut. lohnenswert und mega gut und ich glaube, man kann ihm das verzeihen, dass er Ich glaube er hat sogar getwittert, weißt du, mit wem er das Interview führt? Ja, mir fällt der Name nicht ein. Mir auch mit nicht, dem, ne? dem der Ich dachte, jetzt kommst du oh, mit sorry, dem. sorry Alter. Scheiße, weil du gesagt hast, Aha, ja, ja, das ist ja mega gut, weil mir ist es nicht das eingefallen. Ist der,
1: das ist der, der halt Matthias gemacht hat. Ja. Und jetzt mit Ghostland, äh, neuen Filmen Okay, das hat immerhin schon hat. etwas bisschen Info. Genau. Ihr könnt ja bei einem die gucken, blablabla. Ja, genau. Aber ey, ich vergesse jedes Mal Namen, sorry. Du du immer so? Ja, sorry.
0: <lacht> ja. Naja, aber es ist auch gut, weil ich dachte kurz, weil mir ist der Name nicht eingefallen, da dachte ich schon so, wenn du so reagierst, dann weißt du es und jetzt kann er mir, aber egal. So, schreib es auf jeden Fall nicht dabei. Viele liebe Grüße an dich, mein Lieber. Ähm, ja, wir sehen uns dann nächste, nächstes Mal wieder. So. Wir machen äh, gleich äh, ein kleines bisschen äh, Werbung, aber noch nicht, denn wir haben noch ein paar Sachen abzuhaken quasi. Im ersten Segment von Butter Binge geht's ja so ein bisschen um den Smalltalk, um die Begrüßung, was haben wir in letzter Zeit so geschaut und es gibt zwei Serien, die ähm, ich gerne mit euch und mit Sandro ähm, kurz mal, ich sag mal, abhaken möchte. Ähm, das sind Devilman Crybaby und Everything Sucks. Ich würde jetzt einfach dir mal den Vortritt lassen, Sandro, du bist der Gast, du bist natürlich, ähm, äh, darfst natürlich als erstes reden. Es geht um Devilman Crybaby, es ist ein Anime, ich habe keinen Plan davon, aber du wirst mir jetzt davon erzählen und ich glaube, dir ist es auch unangenehm, weil du weißt, ich bin kein Anime-Mensch ja. und dass immer wieder gesagt wird, ich soll mich mal damit beschäftigen, mache ja. ich nicht. Ich, ich habe extra soll. noch gefragt, darf ich das wirklich
1: besprechen, weil ja. du ja nichts mit Anime anfangen kannst. Ja, und dann ja. ist es auch noch so ein mega unzugänglicher Anime, ja. der auf Netflix erschienen ist vor einigen Wochen und das basiert auf einer der erfolgreichsten manga äh, überhaupt. Ja. Die hat äh, so manga also Einfluss auf manga gehabt wie Berserk, mega bekannt. Evangelion kennt man Evangelion Klar, ja die ja alles, Klassiker. Ja. Die Klassiker eben. Äh, aber ich habe noch nie davon gehört und Netflix hat sich dem angenommen mhm. und da eine neue Geschichte daraus erzählt, so ein eigenes Ding, zehn Folgen abgeschlossen, kam vor ein paar Wochen raus, hat man relativ schnell durchgeguckt. Und da kann man auch mal sagen, bevor ich jetzt dann auch erzähle, worum es geht, dafür ist Netflix halt echt cool, so, ne? dass, mm. dass, dass du solche Projekte hast, wo du weißt, die gehen jetzt nicht richtig krass durch die Decke, mm. weil es halt, wie gesagt, super unzugänglich ist, aber ähm, sie haben es halt durchgezogen und das ist halt echt geil. Ähm, Im Endeffekt ja. geht es darum, der Name sagt ja schon, Devilman, äh, es, es ist ein, ein Mix aus Teufel und Mensch und zwar erfährt nämlich der Protagonist Akira davon, dass, ähm, dass es halt uralte... Teufel gibt, uralte alte Dämonen äh, in der echten Welt. Das ist wahrscheinlich auch eine Prämisse, mit der du nicht allzu viel anfangen kannst. Ja, überhaupt
0: <lacht> Aber ist mir egal, <lacht> aber, nein, 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 ja, aber warum Crybaby, das, weil Devilman, ich, ich, in meinem Kopf war das so ein Baby also, als Teufel oder sowas. Nee, nee, die, so ja, die,
1: nee warum Crybaby, das ist eine gute Frage. Ja. Der eigentliche äh, Ursprung heißt doch nur Devilman. Ja. Das Crybaby haben sie jetzt rangegangen warum auch immer. Okay, Aber äh, erzähl doch erstmal, genau. mal. lass
0: dich nicht von mir verunsichern. weil ich ich bin einfach kein Anime-Mensch, aber es gibt viele Leute, die Animes mögen, deswegen erzähl einfach mal.
1: Genau, und ähm, er fährt von seinem besten Kumpel, also Akira erfährt von seinem besten Kumpel Rio, dass es eben diese uralten dämonen gibt in, in der realen Welt, und dann ähm, sind sie halt auf so einer Gore-Party, das ist das Ende der ersten Folge, deswegen verrate ich da auch nicht allzu viel, das ist so eine echt krasse Sex Party mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wo die beiden dann richtig sehen, wie sich aus den Menschen oder wie sich die Menschen zu Teufel oder zu Dämonen verwandeln. Mhm. Und äh, das ist alles auch echt schön in Szene gesetzt, man muss dazu sagen, aber der Stil ist nicht der nicht der, wie soll ich sagen, nicht der schönste. Er ist sehr minimalistisch, er ist sehr dreckig. Mhm. Ähm, es ist kein klassischer Anime-Stil, weder auf der braven Seite wie bei Studio Ghibli noch irgendwie so wie bei Helsing. Ähm, haben, wir den, haben wir den Bilder da? Ich hoffe, ich trete ja, das jetzt dem Alben nicht auf die Füße. Das wäre äh, natürlich cool, wenn wir ein bisschen hat. was hätten. Aber
0: ähm, wenn wir vielleicht was haben, dann können wir das mal reingucken. aber, aber Dann sieht man
1: nämlich schon, äh, dass es sehr blutig ist auch mhm. und, und echt komplett ab der ersten Folge alles zeigt und wirklich mhm. auch Sexszenen richtig... Intensiv zeigt, so eine richtige Drogenparty, die nee, so
0: abgeht. Hier so richtig äh,
1: mit so allen. Also richtig was? fast, ey. Oh mein, also es ist schon, da, es ist schon echt, es ist 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 echt doll, sag ich mal. Ähm, okay. und aber da man da, sieht nicht hier, ähm, also die Penetration. Nee, und so. die ist direkt die, nicht. Die die wird, oh. Es gibt. <lacht> Es gibt wirklich eine Szene, die ah, ist irgendwie ja. in der vierten Folge oder sowas. Mhm. Da sieht man die schon, die okay. Penetration. Oh, aber, schön aus. aber in einer anderen Art und Weise. Mhm. Naja, einige fin finden den Stil nicht so toll, weil der eben doch sehr außergewöhnlich ist, sage ich mal. Okay. Und auf dieser Party, die, von der ich gerade erzählt habe, ähm, kriegen sie halt mit, wie sich Menschen zu Dämonen verwandeln. Er kann es kaum glauben, der Protagonist Akira. Der verwandelt sich selbst allerdings auch. Mhm. Der Unterschied ist, dass er seinen Verstand behält. Das heißt, er behält seinen menschlichen Verstand mhm. und, und hat, äh, aber die Kräfte von hat die Kräfte dieses Dämonen, okay. kann aber auch wieder switchen zum Menschen mhm. und ist dann wieder der Ursprungsmensch. Nur halt in der, also optisch hat er sich halt ein bisschen angepasst, auch menschlich. Mhm. Und äh, schon die erste Folge ist eine krasse Gewaltorgie einfach. Ähm, Rio selbst, also sein bester Kumpel, von dem ich erzählt habe, ist ein riesiges Rätsel. Man weiß nicht so richtig, was ist sein Hintergrund? Warum mhm. erzählt er ihm das? warum, also Was was will er damit erreichen, dass er Akira auch zum Teufel macht? Mhm. Ähm, und das Geile an dieser Serie ist einfach, sie scheißt auf alle Konventionen, sie gibt halt echt ein krasses Fucket auf irgendwie andere Anime-Serien oder mhm. was auch erzählerisch, darstellerisch äh, manchmal so oder meistens getan wird. Es gibt zum Beispiel auch unterschiedliche Storystränge, die werden nicht so richtig aufgelöst. Mhm. Und ähm, das klingt erstmal abschreckend, aber es ist wirklich als Kompliment gemeint. Ähm, es ist eine total verrückte Erzählstruktur und was mir so besonders gut an dieser Serie gefällt, ist, dass es unglaublich viele Interpretationsmöglichkeiten gibt von den Dingen, die man dann in den nächsten neun Folgen halt äh, vor Gesicht bekommt. Du hast es ganz geguckt, oder was? Ist es staffelweise rausgekommen? Es, oder was? Ist, äh, es gibt halt nur... Genau, es gibt ja nur die eine Staffel, mhm. die wurde komplett, alle zehn Episoden wurden rausgehauen. Ja. Ähm, und das schafft man auch in sechs Stunden oder sowas. Die Folgen sind nicht besonders lang. <lacht> äh, man merkt okay. auch schon nach einer Folge, also gerade mit diesem Ende, was ich gerade erzählt ja. habe, merkt man eigentlich auch schon, ob man da Bock drauf hat. Ja. Da sind auch so Sachen drin, da ist auf einmal dann jemand, der auf Japanisch Freestyle rappt, ja. was echt auch eine coole Szene ist. Ähm, und wie gesagt, man muss sich erstmal danach sammeln. Man muss erstmal nach den zehn, zehn Episoden so überlegen, Alter, was ist da genau passiert? Und ich habe vor, die Serie noch mal zu gucken, um ja. halt vielleicht. Einige Sachen noch mal zu entdecken, die mir das ein bisschen einfacher machen, das Ganze zu erklären, mhm. weil sie selbst erklärt nicht besonders viel.
0: Ja, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein geiles Zeichen dafür, wenn man sagt, man hat Bock nochmal anzugucken. Total, so. das und ja das immer. hast du
1: gerade in Zeiten, wo ja so viel rausgehauen wird, Woche zu ich Woche. Hab das immer
0: noch, ich habe das immer noch nur bei, äh, bei Breaking Bad aus irgendeinem Grund, habe ich da auch hier schon ein paar Mal haben? gesagt. Breaking Bad ist so eine Serie, die gucke ich mir immer wieder an. Sie sind jetzt bei
1: sowas wie Sopranos oder so. Hast du auch nicht Sopranos
0: mache ich immer diese, diese, ähm, diese Szene-Binging. Ähm, ich ah, weiß nicht, ja. ob äh, wahrscheinlich die HBO wird sich jetzt nicht freuen, aber es gibt ja tausende Szenen, die auf YouTube hochgeladen sind. Also einfach einzelne für sich stehende Szenen. Ja. Irgendwie so Tony da da oder Anthony First. Dadada. Und dann kannst du, wenn du dann in den Playlisten drin bist, ey, da bin ich teilweise stundenlang, da fange ich irgendwie an mit so neulich bei eins gesehen mit, fange ich sogar, äh, Tony doesn't like pizza, heißt es einfach nur. Ich mir so, was ist das denn? Das ist ein ganz geiler Zusammenschnitt von einer Folge, wo es darum geht, dass ja Anthony, also es ist glaube ich in der vierten, fünften Staffel, mhm. wo Anthony schon ein bisschen erwachsener ist und bei ihm lebt, also Anthony Junior, ne? Bei, bei Tony Soprano lebt, äh, in dieser anderen Wohnung, weil er sich von Camilla getrennt hat und so. Ja, da steht, Everything sucks, ich komme gleich jetzt zu, aber das bringe ich noch zu Ende. Äh, und dann äh, bringt er ihm so Pizza mit, und Anthony ist ja ein bisschen so, so, so ein kleines Arschloch in der Phase und sagt so, nee, kein Bock. Dann will er die Pizza aber nicht verschwenden, geht los zu Camilla und nimmt die Pizza mit. So, Dann geht er zu Camilla, hat die ah Pizza ja, da dabei. Dann wird er, hat, streitet er sich mit ihr und wirft die Pizza so aus äh, Wut hin. Und das Geilste ist, Tony kommt dann so, äh, geht dann so äh, dramatisch, knallt er die Tür zu, geht so raus. Und dann wartet er kurz und dann kommt er wieder rein und nimmt die Pizza wieder mit. Toni <lacht> ist ganz geil und dann äh, Tony doesn't want to waste Pizza. Anyway, genau und ähm, das sind so die Sachen, die ich immer wieder gucken kann. Aber Devilman Crybaby. Ähm ja, ja, klingt, klingt ganz krass, ist halt, Um es kurz runterzubrechen, es ja. ist, ist halt wirklich super unkonventionell man kann
1: ja. nicht sagen, die Leute, die das mögen, mögen auch das. Mhm. Deswegen muss es letzten Endes jeder für sich wissen. Ich fand, ich fand die mega geil. Ja. Ähm, und freue mich auch, dass meine Serie nach einer Staffel schon abgeschlossen ist. Ja. Und nicht jedes Mal rausgehauen wird. Ja. Ähm, ja, kann ich halt empfehlen. Müsst ihr mal reinschauen. Und das ist sicher, die dass erste, es abgeschlossen ist? Also, das ja. ist.
0: Ja, man hätten sie bei Californication auch machen sollen, sage ich Oh mir, ja, das ja. Ist, ist. immer wieder. Das hätten halt die nie weitermachen schlussend. sollen. Das wäre das schönste Ende ever gewesen. Okay, gut, du merkst schon nicht, weil ich jetzt wieder dumm gelabert habe, muss ich ja. jetzt mich hinsputen, weil die Uhr tickt. <lacht> aber ich glaube, das schaffen wir auch schnell. Es geht um Everything Sucks. Du hast es ja auch, glaube ich, nicht ganz gesehen, aber so ich fünf, sechs Episoden. Fünf Episoden geschaut. Ja. Genau, ich habe sechs Episoden geschaut und dann ausgemacht. Also es geht in die Richtung, nicht ultra zufrieden damit. Aber worum geht geht's denn in Everything Sucks? <lacht> ähm, es äh, ist eine Serie, die spielt im Jahr 1996 und der Handlungsort ist äh, eine fiktive Boring High School, also der, gleichna, der, der in, in dem gleichnamigen Ort. Boring findet er statt. Das ganze Ding ist halt so ein bisschen eine Persiflage auf 90er, ähm, sagen wir mal, Sitcoms, mhm. beziehungsweise auf so, ähm, ja, Sitcoms sind eigentlich, eigentlich eigentlich so Highschool Highschool Sitcoms, die ja, so Coming, die of, Age Coming of Age Dramen, also das auch und äh, im Mittelpunkt stehen halt die Mitglieder des AV Clubs, ja, also sozusagen der der des Video der Video AG und der Theater AG und äh, also des Drama Clubs und ähm, viele von den Schülern sind halt so Außenseiter oder gelten in der Highschool so ein bisschen als Außenseiter und dann treffen die sich und es geht um eine also es gibt die Hauptprotagonistin sie mal, die hat ein bisschen so das Problem beziehungsweise Problem, also in, der, in der Zeit und in dem Ort ist es wohl ein Problem, dass sie glaubt, homosexuell zu sein, nicht ganz sicher ist, aber dann irgendwie doch sicher wird und das spielt so ein bisschen eine Rolle in ihrer Selbstfindung, in ihrem Coming-of-Age und dann gibt es äh, ihren Gegenpart, der so die, wer ist denn mal der Junge, ich hab's jetzt vergessen, der sich irgendwie in sie verknallt. Ist das ist auch ja auch so kein wichtig. gutes Zeichen, wenn man den Namen nicht weiß. <lacht> ist ist, die ist die nicht so Serie. Die Serie fokussiert sich auf jeden Fall neben dem Schulischen halt auch auf das Privatleben der Figuren. Äh, es geht halt genau wie, darum, dieses, dieses sich selbst finden, äh, Pubertät durchleben, äh, alles ist sehr, sehr krass auf 90er, ähm, ich sag's mal, Gewichse gemacht, muss man so sagen. Es ist noch schlimmer als bei Stranger Things. Genau, und das wollte ich auch noch mal sagen. Bei Stranger
1: Things ist es irgendwie ein bisschen cleverer. Auch da machen die sich das natürlich total einfach. Aber gerade auch bei ähm, Everything Sucks das ist mir dann zu viel. Ich bin ein 90s-Kind, ich fände es ja. cool, mal irgendwie was zu erkennen, so ein paar Referenzen und so, ja. aber wenn wenn da die ganze Zeit in jeder Szene gefühlt irgendwas ist, so, das ist mir einfach too much. So.
0: Ja, gut, das hatten wir ja, gut, da, da, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil ich finde das bei Stranger Things auch extrem, also da ist auch jedes zweite Szene irgendwie eine Pepsi-Dose aus den 80ern, wo drauf gesummt wird, aber ich weiß, was du meinst, es wird, es macht ein bisschen den Anschein, als wäre es äh, wäre es umsubtiler gemacht, es ist, es ist aber eigentlich, also es, es ja. nimmt sich da nichts, würde ich mal sagen, ja. aber Unterm Strich ja, es ist halt ein sehr sehr ähm, Nostalgie Dingens ne, also es wird halt ein bisschen auf der Nostalgie Schiene gefahren. Äh, ansonsten ganz ehrlich, also es sind zehn Folgen, A ah, 22 bis 27 Minuten, die wurde auch direkt rausgeballert, die ganze Staffel bei mhm. Netflix. Ähm, die Idee basiert übrigens, es äh, ist, ist von Ben York, Jones und Michael Moen. Ich habe mich ein bisschen über die beiden informiert. Ähm, und nicht allzu viel gefunden. Die sind auch, glaube ich, noch relativ weiße Westen, wenn es um äh, um Schreiben geht. Die haben hier mhm. und da ein paar einzelne Projekte gemacht, aber auch noch nicht irgendwie das große, den, den großen Durchbruch gehabt. Äh, von daher ist das ihre erste Serie, mit der sie, glaube ich, so ein bisschen äh, Wind betrieben ja. haben in der, in der, in der Autorenszene. Ähm, ja. Mein Problem ist mit der Serie, muss ich ganz offen
1: sagen, ich weiß selbst nicht und habe das Gefühl, dass sie selbst das nicht weiß, also auch die Autoren das nicht wissen, was sie sein will. Will sie jetzt ein Coming-of-Age-Drama sein? Mhm. Oder will sie halt irgendwie eine Komödie sein? Weil du hast so ganz oft Szenen, in denen irgendwas total dra dramatisch ja. aufgemacht wird. Und das sind, ist ja auch ein Thema, was jetzt äh, echt cool umgesetzt werden könnte. Ja. Aber dann hast du halt so Brüche drin durch die Comedy, weißt du? Die schaffen es halt nicht, das irgendwie gut ja. zu vermischen. Und irgendwie machen mir dann diese komödiantischen Szenen die dann nach so einer dramaturgischen Szene kommen, die machen mir das dann so
0: ein bisschen kaputt. Ja, nee, also es stimmt auch so. Ich muss auch ähm, vor allem, äh, es wird wieder ja der Klassiker: Wenn Schröck nicht da ist, versuche ich hier, weil ich mich dann vorbereite, äh, äh, also quasi doppelt vorbereite, weil er meistens der Faktenmann ist, versuche ich das immer hinzukriegen, dass ich hier nicht äh, nichts Falsches sage und dann vergesse ich meine Meinung zu sagen. Ich glaube nochmal ein zum Einordnen: Ich finde die nicht scheiße die Serie. Ne? Ich glaube, das kam falsch äh. rüber. Ich habe es aber so, ich habe es halt nicht weitergeschaut, weil es hat mich irgendwann nicht mehr, hat mich nicht mehr gezogen. So muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann irgendwie den Sinn nicht mehr gesagt. Ich habe die ersten drei vier Folgen habe ich echt ganz cool gefunden. Es war so locker, leicht und ja. gerade weil du sagst der Humor ich fand den Humor echt gut gelungen. Ich finde es echt coole, witzige Szenen sind da geschrieben.
1: Ja, das ist ja cool, wenn sie an den richtigen Stellen kommen. Aber ja. wenn so ein Klamauk kommt, nachdem du irgendwie dramaturgisch oder ja. emotional abgeholt werden solltest, ja.
0: funktioniert das für mich nicht. Genau. Und auch, genau, das ist auch äh, dieses, dieses ob sie jetzt lesbisch ist oder nicht oder homosexuell, wie auch immer man das formulieren will, ähm, das ist ja eigentlich auch so ein ernstes Thema. Für, ja, hast schon recht, da wird es so ein bisschen. Aber ich meine, es ist trotzdem irgendwie, es ist immer charmant, finde ich. Klamauk würde ich ja. jetzt nicht sagen, es ist immer so charmantig. So,
1: äh, auf der anderen Seite, Ach, charmantig. <lacht>
0: Äh, auf der anderen Seite fin
1: finde ich die Charaktere, also wenn wir mal die anderen Charaktere uns anschauen, die sind krass überzeichnet. Also ja
0: die sind weiß ich nicht die sind ja. überhaupt nicht glaubhaft die sind alle so klischeehaft und ja weißt du warum weißt du wann ich ausgemacht habe tatsächlich ja. weil äh, ich habe wirklich dann also nicht ausgemacht sondern dann keinen Bock mehr gehabt nachdem nach dieser Szene wo sie sich ähm, alle zusammentreffen also quasi die die Nerds mit mhm. den Schauspielern äh, in diesem in diesem ja was ist das im Theater in dem in dem in dem, in dem Drama Club mhm. wo, wo die dann trinken äh, alkohol trinken und so und der eine hier der 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 Schauspieler Dude da ähm, die kleinen da überredet oder die die Erstklässler sind das ja dann quasi so zum 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 Saufen und mhm. dann das war alles so komisch irgendwie ja das, das ist so drüber weird. und es war so es war so ein bisschen wie Westside Story haben die sich verhalten so <lacht> von, von, alles war so overacted und so und ich glaube das war auch der humor also das sollte auch ähm, ich habe auch erst im nachhinein muss ich sagen in der recherche festgestellt dass das eine parodie auf die sitcom ich habe das jetzt so selbstverständlich gesagt aber okay. es soll wirklich eine parodie auf 90er sitcoms sein Aber also du das, beim, beim, beim schauen würde das halt nicht klar genau Und das ist das Problem ne? genau dann hast du eigentlich quasi habe ich ja quasi damit äh, dir Futter geliefert für deine Argumente stimmt weil weil eigentlich wird es einem nicht so ganz klar ähm, aber aber es soll wohl wirklich eine richtige Parodie sein von daher mh, vielleicht ein paar Sachen falsch aber ich glaube es wollte einfach zu viel abschließend kann man sagen, Everything sucks, ich würde sagen, ich würde es in die Kategorie schöner, schöner Schund machen. Es ist jetzt echt nicht kacke, man, man kann sich darüber nicht wirklich aufregen, finde nee. ich. Aber es ist auch echt nicht geil und es ist alles schon mal gesehen, finde ich. Also Ja, man kann es mal machen, irgendwie auf dem <lacht> ja, verkaterten Sonntag. So. <lacht> ja, es schadet nicht. So, Albin hör auf zu blinken, ich seh's doch. Wir gehen jetzt ein kleines bisschen in die Werbung, liebe Freunde. Wir labern hier viel zu lang und überziehen wahrscheinlich wieder, aber hey Scheiß drauf, danach wird Pool gespielt, dann kann ich auch später wieder gehen. Also bleibt dran, danach äh, gibt's, und da kann ich euch wirklich versprechen: ähm, gibt es ein paar Highlights mit Bad Bangs und Love. Ähm, bis gleich, bleibt dran. Hallo und Servus und herzlich willkommen zurück zu Bada Binge, dem Serienformat Aus Vertrauen. Heute mit Sandro statt Schröck, was aber nicht minder geil ist. Äh, oh, und ich bin halt auch dabei und wir reden jetzt, liebe Freunde, ähm, über eine Serie die ich, ähm, das kann ich jetzt schon sagen, fantastisch finde. Und zwar haben mhm. wir diese Serie, Bad Banks heißt sie, in die Kategorie Recap gepackt. Denn es ist ein Recap, denn es ist auch nicht schwer bei dieser Serie, denn sie hat nur sechs Folgen a 50 Minuten, sie ist eine Produktion von Arte und ZDF und sie ist fucking fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich komme mal kurz zur Handlung. Ich weiß nicht, ob wir Bilder haben, ich habe mich vorbereitet, ich habe eine kleine, mir einen kleinen Text zurechtgelegt, in dem ich die Handlung äh, wiedergeben kann, weil sonst kriege ich das nicht hin, weil Schreck das immer viel geiler macht. Ähm es geht um eine junge Bankerin, die wird in eine Intrige äh, verstrickt, die sie zwingt, äh, ihre eigenen Bank zu schaden. Äh, die Krise, die daraus äh, resultiert, gerät dann außer Kontrolle. Bis zum Ende weiß man nicht, und da liegt so ein bisschen äh, die Stärke begraben, wer eigentlich verliert oder gewinnt. Die ganze Serie beginnt also in der ersten Folge schon mit einer, ja, man sieht schon eine Szene, wo klar ist, alter Wirtschaftskrise, was ist da los? Es sind Bullen irgendwie in, in Frankfurt auf den Straßen. Äh, sie läuft mit Hoodie durch die Straßen dann zu ihrer Bank, wo sie dann erst quasi ihren Hoodie abzieht und ihre Bankerklamotten drunter zu sehen sind, also dass sie halt nicht überfallen wird auf der Straße. Die Leute äh, rennen die Läden ein, also man weiß schon, okay, irgendwas passiert und dann ist quasi die Serie von hinten aufgerollt, ja das ist quasi das, was, dann kommt ja sowas wie acht Wochen davor oder ich weiß nicht, wer, mhm. wie viel genau. So, das Ganze bewegt ja, Eine sich, mega geile Story, das ich in mega gute Eröffnungsszene. Ja, ähm, das Ganze bewegt sich in der Welt äh, vom Investmentbanking und äh, es geht halt, äh, die Hauptdarstellerin ist ähm, ja, Laura Bär, sie spielt Jana Liekamp, sie ist eine super talentierte Bankerin und äh, sie bewegt sich halt in dieser ganzen Welt wie ein Fisch im Wasser. Die Frage ist halt nur, und das bleibt bis zum Schluss, ist sie ein Fisch oder ist sie gar ein Haifisch? Und äh, damit spielt diese Serie, also man weiß von vornherein, da ist was Krasses passiert. Da gab es sowas wie eine Wirtschaftskrise, ist irgendwie ausgelöst worden von wohl offensichtlich gierigen Bankern. Ja, es spielt mit diesem, mit diesem Klischee und diesem Image davon. Und äh, du sagst ja schon, die Eröffnungsszene ist halt sehr gut gemacht. Das ist dieses von hinten äh, atmende Kamera über die Overshoulder. Sie läuft diese Straße entlang. Ja, du siehst äh, Feuer, ähm, du siehst Polizei, also Sondereinsatzkräfte, die irgendwie mit Wasserwerfern schon bereitstehen, demonstrierende Leute. Und es wird gesagt, die fünffache Auswirkung
1: von der Weltwirtschaftskrise, die wir ja schon mal hatten, aus den USA, genau ich also, halt weiß ey, die Kacke ist am
0: Dampf genau und das das wird genau das wird so zwischengeschnitten mit so äh, typischen Newsberichten also man äh, es ist ein krasses Foreshadowing. du weißt schon irgendwie okay äh, na naja, was es ist ein Foreshadowing, aber eigentlich ist es schon das dass man weiß worauf es hin hinläuft sozusagen also eigentlich gar kein Shadowing sondern ein zeigen und mhm. genau und dann kommt ich weiß nicht mehr genau was es ist vier oder fünf oder ein paar Monate vorher und dann wird die Story von hinten aufgerollt und du weißt eigentlich schon wer dabei ist und es äh, die Laura Bär heißt die äh, Schauspielerin die Liana Liekamp spielt und die muss ich da muss ich direkt erstmal eine Lanze brechen, das ist eine, eine unfassbare Leistung. Wirklich, ohne Witz, also da muss man nicht mal mehr dieses führende deutsche Serie dazu packen, was wir bei Dark äh, zum Glück schon endlich anfangen ab, abzulegen, ja, finde ich. Ich wollte es
1: heute extra nicht erwähnen, auch. Ähm, ja, also äh,
0: Dark bin ich ja großer Fan von, da war aber hier auch schon, und das auch zu Recht, die Diskussion und das Thema, dass es sehr overacted ist, ne? also dass die, die, diese Theaterschule der deutschen Schauspieler sehr oft leider im, 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 in so TV-Sachen und Filmsachen zum Schau kommt. Was komischerweise die internationalen äh,
1: Medien, also die internationalen ja. Kritiken, gar nicht sagen. Ja, also die ich finde das gar nicht so wie wir. Ja, ja. Wir sagen immer, ja, viele Leute, die Dere bla bla. Ja. Aber die Internationalen, die sehen das halt gar nicht so. Die haben das wirklich abgefeiert. Ah, okay, krass. Äh. Also da auch das, was wir mit den ganzen äh, Unterhaltungen und Dialogen sagen bei Dark, ja. Das sehen die alle nicht. Also okay. habe ich nirgends gelesen. Aber um da jetzt erstmal
0: genau. Jetzt geht's erstmal um, um um Bad Banks. Ähm, ja, also die Handlung ist klar. Ähm, was? Äh, die, es noch ein paar Schauspieler, würde ich noch gerne ein bisschen äh, äh, erwähnen. Und zwar Desirée Nosch Busch. Nos, Nos, Nos Busch spielt da mit und sie spielt Christelle Leblanc, also quasi die Chefin von von Jana Liekamp, mhm. die quasi eine eine unfassbar ähm, ja Powerfrau, Intrigant, sehr schlau, sehr ähm, Schach, also hat quasi äh, spielt die ganzen Investmentbanker wie äh, wie Schachfiguren auf dem Schachbrett und äh, ist super skrupellos und das ist insofern interessant finde ich, äh, dass das Desiree Nosbusch spielt, weil die ja eigentlich normalerweise nur so TV-Filme mhm. macht und so, also so ähm, ich würde mal sagen Kategorie äh, vielleicht so Traumschiffmäßig <lacht> äh, so, ne? Also ja. so. auch wenn man bei auch diese IMDb. mäßige ja, so soap-mäßige Sachen, wenn man bei IMDb guckt, ist eigentlich fast schon witzig, dass wirklich unter fast jedem Film in Klammern TV steht. Also, dass er keine richtigen, nicht richtigen Filme, aber halt so wow. TV, oh. TV-Filme gemacht hat ja. und so, aber sie ist eine fantastische Schauspielerin und das hat sie, glaube ich, spätestens jetzt äh, äh, bewiesen, weil sie das in, auch bei Bad Banks extrem gut spielt, also die die äh, wahnsinnig überzeichnete Figur muss man dazu sagen, ja, aber 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 trotzdem stark. So Sandro, ich muss jetzt ich, ich bin ich, ich gerade einfach in Wallung, weil ich, ich, ich merke, Serie so ich gut merke, finde. Wie gut du die ich, 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 ja, ich ich muss ich muss auch mal zeigen, ich muss auch mal zeigen, dass ich mich auch vorbereiten kann. Ja, ich muss auch mal zeigen, dass ich mich damit beschäftigt habe und alles rausgesucht habe, deswegen muss ich jetzt raus. Aber ich will natürlich wissen, du hast es auch geguckt, hast du es fertig geguckt? Äh, nein, leider nicht. Du ich findest es nämlich scheiße, ne? Nein, das stimmt nicht.
1: Scheiße, nee, ich find's nicht scheiße. Ich find's, ich find's gut. Mhm. Tatsächlich. Du hast... Du hast gut nicht gut genug! Ja, ich weiß. <lacht> ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sie schlecht finde. Nee, ganz ja. gar nicht. Ich find's so, sogar ein paar Sachen richtig, richtig geil. Äh, eine Serie, die du nicht so magst, Mr. Robot. Ja. Zum Beispiel. Ähm, daran hat mich die Eröffnungsszene erinnert. Ja. Weil die wirklich auch ja, richtig geil das Hoodie, inszeniert ist. weil oder was? Nee, weil die auch so inszeniert ist. Das ja. könnte eins zu eins eine Szene sein aus Mr. Robot. Ja. Gerade jetzt in Staffel 3. Ja, ähm, und das, also überhaupt das ganze Technische und wie die Kamera immer auf Augenhöhe ist von denen, äh, von den, von den Charakteren und ja. dass man so mittendrin ist, finde ich mega gut. Also das habe ich so. Achtest du auf sowas? Also ist, Deswegen liebe ich Mr. Robot halt so. Weil
0: das da, finde ich halt so mega unwichtig, ne? Also mir ist es so egal, wie der Kuchen gemacht wird, der muss halt schmecken, so ein bisschen, ne? Ich ja, sag auch gerne mal, es ist gut gefilmt nee, und so, ich weiß, aber es, es eigentlich, ist, eigentlich, wenn ich es gucke, Natürlich. ist mir die Handlung wichtiger. Es
1: muss schon Sinn ergeben ja. und das ist eben hier so, ne? dass du halt auf der Augenhöhe immer die mhm. Kamera hast und bei Mr. Robot ist ja. es halt so, da wird auch gesagt, in der dritten Staffel jetzt gibt es halt so eine One-Shot-Folge. Ja. Komplett, okay, hat jetzt jeder irgendwie schon gemacht, One-Shot, ja. aber da ergibt's es halt Sinn und das ist halt wichtig
0: und bei, ja. bei der, also bei Bad Banks ist es halt auch so. Ja, es ist auch wieder, ich, ich muss muss auch mal, ich muss das ich, revidieren, ich habe auch, hab auch schon, das ist eigentlich so Classic, Donnie, ich hab auch schon oft gesagt, dass ich das gut gefilmt finde und so, aber gerade in diesem Moment wird mir klar, vielleicht sage ich das dann doch auch eher bei den Sachen, die ich eigentlich inhaltlich nicht so gut finde damit ich halt irgendwas Gutes drüber sagen kann. Ja? vielleicht Und du, du fandst es ja inhaltlich auch nicht so Aber hey, nee, no offense, ey, ey, nein, keine Sorge, wenn das, ich ey, nee, Pass ich, auf, das Ding ist, ich, ich, ich finde die mag's, gut. Magst du es halt nicht, aber ich meine Doch,
1: ich finde die gut, ich habe äh, Probleme gehabt, äh, Charakteren, zu, ne? ja, genau, ja. Charakteren zuzuschauen. Die halt so krass überzeichnet sind und die schon Karikaturen sind, mhm. was natürlich irgendwie auch Sinn ergibt, mhm. weil das wird's ja auch sein. Das will ja das auch alles so ein bisschen überspitzen, aber für mich war dann die Frage, naja, will es denn jetzt auch das komplett durch ein Kakao fast schon mhm. wie Wolf of Wall Street? Ja. Oder wollen die halt eine Kritik an dem Ganzen irgendwie äh, machen? Weil der Serienautor hat sich ja auch extra mit so, mit solchen Leuten auch äh, unterhalten. Schucho, ja. Genau, hat sich mit solchen Leuten unterhalten, damit er es wirklich
0: auch relativ authentisch irgendwie ja. so rüberbringen kann. Da gibt's äh, kurze Unterbrechung. da, weil das gerade gut passt. Es gibt da einen ganz interessanten Artikel, ich glaube, FAZ, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Zeitung, äh, mit Christian Schwoho, äh, da gibt's ein schönes Interview über mhm. die Serie Bad Banks, ähm, da äh, hat er auch gesagt, dass er sich wirklich tatsächlich zu Recherchezwecken lange, ich glaube über ein halbes Jahr in der Frankfurter Bankenszene sozusagen aufgehalten ja. hat, in den typischen Bars, die man kennt, wo die sich so aufhalten und da Recherche betrieben hat. Von daher äh, ist das nahe in der Realität, aber äh, genau, das, hat, das war ja das, was Genau, du da das meine. ist so ein bisschen
1: das Problem, und Vielleicht muss ich mich auch von dem befreien, weil alles andere ja. finde ich ja auch gut und sie will ja auch letzten Endes genau das sein. Mhm. Vielleicht ist es eine Geschmackssache einfach. Ja, also das ich, ich gucke mir auf jeden Fall noch die letzte Folge an. Mhm. So. Es ist jetzt nicht so, wie gesagt, ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie gut. Ja. Ich habe nur ein bisschen Probleme mit diesen über, Überspitzten. Mit diesem ja, aber es ist das
0: gute alte Thema mit dem sich freimachen. Ne? Das ist ja bei Serien auch oft, das habe ich auch mit Daniel oft die Diskussion gehabt, hier in, in, in auch bei hier, hier äh, bei, bei der Binge. Ähm, ich fühle ja total mit dir und ich glaube auch einige Zuschauer werden sich da wieder wiedererkennen, weil es ist ja oft so dieses Ding mit diesen. du guckst eine Serie, ne, und ähm Du kannst dich nicht drauf einlassen, weil dich irgendwas ja, stört, ja. eine Kleinigkeit. Ja. Es kann sein, dass dir der eine die eine Figur zu übertrieben spielt. Es kann sein, dass irgendwie du irgendwie einer der ersten Gags überhaupt nicht lustig findest und es ist aber eine Comedy -Serie. dass man dann dass die ganze Zeit so, dass man diese Haltung kriegt so nee, ja, oder, dass man oder ne? dass du den, Zuschauer, äh, den, den Zuschauer den Zuschauer, äh, den Schauspieler nicht leiden kannst oder Ja, so. irgendwie sowas und ja. das ist wahnsinnig traurig und, 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 und weil ich habe das nämlich auch, aber ich versuche das abzulegen und ich kann dir nur empfehlen, das das hinzukriegen, ähm, weil Oftmals, ich habe das wirklich von Schröck gelernt, Schröck ist ein bisschen so mein Vaterersatz so, und der hat mir das echt eingetrichtert, so wie oft der mir sagt, ähm, so, jetzt schau doch mal weiter, jetzt Donny, jetzt schau doch mal weiter. Und ich dann immer so, oh nee, es gefällt mir nicht und so, und dann drückt er mir das ein bisschen rein, es ist dein Job, schau weiter. Und oft ist es dann wirklich also öfter als äh, äh, also eigentlich in den meisten Fällen ist es so, dass ich dann was zu Ende guck, und dann bin ich so, oh, ich fand's ganz geil am Ende so. Weißt du? Mhm. So, weil ich selber diese Hürde und ich glaube bei Bad Banks, aber wenn's drin ist, ist es drin, ich, ich kann da voll mit dir mit dir fühlen. Wenn du was ja. überzeichnet, weil wenn du vor allem dieses Überzeichnete nicht gut fandest. Dann wirst du ja konstant bestätigt die ganze Zeit. Ja, aber das und wird dann, ja nicht besser in einem genau, Film. Genau, und
1: dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich aufs Handy geschaut habe. Ja, das ja, ist ja immer ein schlechtes ja, ja, Zeichen ja, ja. für eine Serie, Film, wie ja. auch immer. Wenn man zwischenzeitlich aufs Handy guckt, weil eigentlich solltest ja. du ja wirklich komplett
0: den Fokus genau. auf diese Serie haben. Ja. Ich hab's, ich es gewünscht. Ich habe es wirklich komplett gewünscht. Ähm, ich freue mich ja immer, wenn wir Serien in der Sendung haben, die unserem, die quasi wohl momentan endlich wieder sagen kann, wir haben einen guten äh, Namen. <lacht> weil es gibt natürlich noch das Bingen. Es ist schon länger her, dass ich was gewünscht habe, Aber das habe ich wirklich in einem Tag komplett mir durch reingefahren. Ähm, ich, ich, ich bin komplett von vorne bis hinten begeistert von dieser Serie. Ich gebe dem wirklich eine 9, bis 9 von 10. Ähm, äh, 10 von 10 einfach nur, weil man irgendwie Luft nach oben lassen muss. Fandst du Aber irgendeine deutsche Serie besser in den letzten, äh, nein, fünf nein. Jahren Kein, oder so? nee, Noch nie. Hast du Deutschland 83 gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Sehr gut. Okay. Äh, Aber ich fand auch Sonja damals im, 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 im Körper des Fa nee, im, 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 im <lacht> nee, das war mit John Travolta. <lacht> diese, das hatten wir auch schon mal hier, diese Berlin-Serie, wo es so um die äh, Russenmafia geht, die ist schon so ein paar Jahre her, zehn Jahre her oder sowas, die, die fand ich auch. Mit äh, Max, ähm, der Typ von, äh, äh wie heißt er nochmal? Ähm, den ich auch im Internet. Max gibt Gier, nicht Giermann. Äh, ach Mann, ne, jetzt komme ich nicht drauf. So die Berlin-Serie mit? Ja, mit ähm, äh, vertrauter Feind oder sowas? Egal. Ihr werdet jetzt in die Comics posten. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ey, sorry, ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, das war eine gute deutsche Serie. Ist aber auch schon länger. Auch so eine ZDF-Produktion oder sowas. Äh, naja, egal. Aber also, ich muss auch noch hervorheben. Fand ich ganz witzig. Also für die Leute, die es gesehen haben. Ähm, die werden sich jetzt auf jeden Fall einen abschmunzeln, weil vielleicht ging es ihnen wie mir. Sie haben die ganze Zeit gedacht, bei Tobias Moretti, das ist der Mann, der Querin oder Querin spielt, querin Süd, das ist der Gegenpart von Gabriel in der Serie, also mhm. dieser andere Banker, der quasi ähm, mit dem Vorstand ist ähm, und da auch so ein bisschen die Fäden zieht. Der ist, ihr habt euch bestimmt auch gedacht, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher kenne ich den? Und ich weiß genau, woher ihr den kennt und zwar ist es der Kommissar von Kommissar Rex, also nicht der Hund, sondern das ist der Besitzer von, Co von Rex. Da siehst du mal, ne, F fehlt das Haustier, erkennt man ihn schon. Tobias Moriarty, ich, ich dachte die ganze Zeit, ich dachte, wer ist das denn? Wer ist das denn? Und dann habe ich jetzt äh, heute erfahren erst im in, der Re in dem Zuge der Recherche, dass er äh, Kommissar Rex gespielt hat und man muss auf jeden Fall finde ich äh, hervorheben, ob man die Serie mag oder nicht, Barry A Barry Atzmer, ähm, spielt Gabriel Fänger unfassbar gespielt also quasi dieser, dieser moderne amerikanische Banker Dude ne, der, der diese Rede hält und diese ganzen auf in diesem Banker Floor sozusagen motiviert und dieses der den hier macht und so yeah, ja aber genau Dame das fand ich so ein bisschen nein ist, das, das war ist so voll überspitzt. Gut. weil das klingt im deutschen auch alles irgendwie nicht so geil
1: irgendwie Ey, wenn, wenn die sich aufregen wenn die sich hochpushen, wenn er da seine Rede macht und so ich habe das irgendwie nicht abgekauft du ich glaube ja. ehrlich gesagt
0: nicht dass das wirklich so weit weg von der Realität ist und ich glaube echt? auch ehrlich gesagt nicht dass das überzeichnet ja, gespielt ich, ist ich bin halt auch ich könnte nicht weiter weg sein von diesem Thema ja. Ne? Also, das ist vielleicht auch so, so ein, so ein ja. Problem. Keine Ahnung. Ey. Also, ich habe, ähm, also, ich finde ja immer gut, wenn, wenn Serien irgendwas mit einem machen, dass es über über dem über das Gucken hinaus sozusagen einen beeinflusst. Also sei es, sich für etwas inform, über etwas informieren wollen oder ähm, bei Dramaserien, dass es einen vielleicht nach dem Abschalten so ein bisschen berührt, dass man wirklich einmal so ein bisschen die, den Abspann, sich die Musik nochmal reinfährt und einfach so ein bisschen über, über das Leben nachdenkt und, und, und so sich hinterfragt ja. und so. Ja, das finde ich immer gut, wenn wenn das Serien schaffen. Und bei mir hat es Bad Banks äh, Bad Banks geschafft, ähm, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen mich angefangen habe, so rein zu in diese in diese Investment -Szene, diese Banker und so. Klar, mhm. es wird bei man kennt das von Wolf of Wall Street, man kennt das von anderen Filmen. The Big Short und, hat das und so, dass das, sie das überzeichnet werden. Aber woher wissen wir denn als Normalverbraucher, ja. wie die denn wirklich ja. sind? Es muss ja irgendwo herrühren, dass die so gezeichnet werden. Und ich sage mal so: äh, äh, irgendwo ist ja immer eine Wahrheit dabei. Also, die werden wahrscheinlich nicht ganz so krass sein. Aber ich glaube, Bad Banks ist schon echt nah dran, auch wenn das sich sehr befremdlich anfühlt für uns, dass es Leute gibt, die so denken. Ähm, es ist echt nah dran. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich, äh, die ich ähm, herausheben wollen würde von Bad Banks. Es ähm, ist jetzt kein richtiger Spoiler. Ähm, wer sich jetzt aber wirklich komplett die Nummer sicher gehen will bei Bad Banks, der sollte jetzt vielleicht einfach ganz kurz für eine Minute weghören. Ähm, es gibt die Szene. Wo es darum geht, die wetten ja quasi, die machen ja diese 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 Programme oder was auch immer, ich weiß nicht genau, wie das diese Tools, wo, wo man um Risikoerwartungen ähm, quasi mhm. spekuliert. Ja, es gibt's ja auch, in, es gibt's ja in Wirklichkeit, da wird ja wirklich auf Wetterveränderungen gewettet und sowas, und dann gibt's ja da so, äh, so kann man irgendwie investieren. nicht genau, so genau die ne? Jedenfalls äh, äh, grob gesagt geht's darum, dass halt drauf gewettet wird über 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 Erdbeben an der Westküste äh, Amerikas, ob die, einen, ob die einen gewissen Wert, glaube ich, äh, mindestens erreichen oder nicht überschreiten äh, mhm. auf der Richterskala. Ne? Also diese diese, wie heißt es hier, Richterskala, ne? Irgendwie ja. genau. Und dann ähm, war es irgendwie so, dass dann ein Erdbeben tatsächlich passiert ist in der echten Welt, ja. Und ähm, dann sind die alle gebannt vom Fernseher und denken so: Oh nein, äh, äh, weil es geht irgendwie darum, wenn es jetzt irgendwie den einen Wert über oder unterschreitet, dann ist ihre ganze Software quasi für den Arsch. Und wenn es aber nicht ist, dann haben sie quasi gewonnen. So. Und dann sehen die diese Nachricht und sie haben gewonnen, weil es irgendwie den Wert nicht oder glaube ich überschritten hat. So. Mhm. Aber äh, die freuen sich so diese Banker. Aber gleichzeitig sieht man auf dem Screen also unten im Ticker so 47 Tote. So. Das fand ich geil gedreht. Das fand ich ja, richtig stimmt, gut. Stimmt. Das fand ich auch null so überzeichnet oder sowas, weil das war subtil. Das war so dieses, du siehst die, wie die sich so freuen. Ja. So, aber es ist ganz klar, dass die auch sehen, das sind echte Leute gestorben. Das ist zum Beispiel so eine Szene. Von denen hätte ich mir mehr gewünscht, mhm. was du auch sagst, dieses Subtile. Das, das, ist das auch, fand ich genau geil. Das ist geil. zum Beispiel
1: auch in Staffel 2. eben nicht in so Staffel so Lachen zwei, noch mal zeigen. Ja, und so. aber ab Staffel 2 von 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 Mr. Robot ist das so. es so. Ja. Ich muss da die Parallele einfach bringen ja. ein ähm, weil die macht das genau richtig und bringt so ganz viele Punkte subtil rüber. Mhm. Zumindest. In der zweiten Staffel dann erstes noch ein bisschen anders, aber ähm, das da, davon habe ich mir mehr erhofft bei mhm. Bad Banks so. Weißt du, weil so ist es halt mal so, mal du, ein bisschen subtil
0: und mal dann wieder diese Karikatur. Vielleicht warst du tatsächlich einfach eine Mischung wegen 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 Mr. robert dass du dann verglichen hast und sowas. Aber es ist wirklich schade. Also ich hatte das Glück, diesmal unvoreingenommen daran zu gehen, um mir das einfach nur reinzufahren. Und ich war einfach nur begeistert. Und ich habe mit den meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch zum Glück. Weil ich bin oft in dieser Situation, dass alle immer denken, ich hate nur was aufgrund des, damit ich halt haten kann Aber es ist leider so, dass ich einfach sehr oft Sachen sehr scheiße finde. So, das ist auch für mich in meinem Leben nervig. Aber ist halt so. Ich hab mich da mal wieder gefreut, was zu haben, wo ich echt gemerkt habe: ey krass, ist endlich mal was, was ich gut finde und was mhm. alle anderen auch irgendwie gut finden. Aber ich kann schon, ich, ich finde, du hast auch gute Argumente äh, genannt, weswegen man es vielleicht nicht gut finden kann. Ey, ich, ich finde es ja. gut, <lacht> nochmal, ich finde es ja. gut. Ich finde es nur nicht
1: äh, so eine Meisterleistung. Nee, nee, oder das, so. das, Also ich finde es nicht ja. so überragend, wie ja. jetzt du dargestellt genau. hast. Das ist ja immer auch eine Geschmackssache. Ey, keine Sorge, das, das kommt auch genauso rüber, dass das checkt ja, man schon. Nur du wirklich, hast ja, nur wirklich, ich finde es nicht schlecht. Also das ja, okay. ist jetzt, äh, wirklich eine mega gute Serie. Lieber äh, Verleih, äh, ihr könnt mich booten. <lacht> ich ich finde schön, dass sowas dann halt auch gemacht wird und ja. dass da Budget drin steckt, eine ganze Menge. Ich habe gelesen, 12 Millionen oder so. Ja. Ähm, und dass die halt dann auch noch vor, dem, vor der TV-Ausstrahlung im Stream erhältlich war. Genau. Das, das war auch wieder cool. Wo man merkt, oh, sie gehen doch mal den Schritt in Digitalisierung.
0: Ja, das ist das ist übrigens eine schöne Überleitung äh, dazu, denn wir haben ein bisschen was vorbereitet. Also perfekt perfekt gibt gibt's nicht mit Verleih und mit Digital und so. Denn der liebe Verleih hat uns tatsächlich zwei DVDs von Bad Banks geschickt und ich kann euch diese DVD deswegen äh, ans Herz legen, denn sie ist wirklich vollgepackt mit Specials. Ähm, das Ding hat glaube ich über drei Stunden an Specials, also sowas wie Interviews, ähm, noch mal so Szeneneinblicke, ähm, Kommentar, Pipapo, alles da mit drin und diese beiden DVDs werden wir einfach mal rausballern und zwar könnt ihr mitmachen und euch diese DVDs ergattern wenn ihr auf Twitter ihr kennt dieses geile kleine Portal mit diesem kleinen mit dem kleinen Vogel als Logo da könnt ihr unter dem Hashtag Badabinch und dem Hashtag Bada Banks, mega cleveres Wortspiel, also B-A-D-A-B-A-N-K-S, ja. Mit diesen beiden, äh, beiden Hashtags seid ihr quasi, nehmt ihr quasi teil an unserem Gewinnspiel und eure Aufgabe ist es, schickt uns euer, euren dümmsten finanziellen Ratschlag. <lacht> Das wollen wir wissen. Wenn ich will, auch was zu lachen haben und Sandro sicher auch und äh, Schröck auch. Also einfach auf, einfach auf Twitter gehen heute jetzt direkt in die Tasten hauen und einfach eure dümmst euren dümmsten, eure dümmsten den dümmsten möglichen finanziellen Ratschlag uns mal schicken mit dem Hashtag BadaBinge und BadaBanks und dann nehmen wir einfach die zwei lustigsten und die kriegen dann diese DVD und ich kann es euch wirklich empfehlen ähm, die DVD zu holen, denn Sandro hat schon gesagt, sie ist in der Mediathek vorhanden bei ARD und bei ZDF, aber nicht mehr allzu lange. Diese, und ohne die Specials Zeit. Halt. Äh, ohne die Specials. Ähm, es ist halt so, es ist AD und ZDF, äh, es ist AD äh, und es ist A Arte. Es ist halt jetzt nicht äh, Netflix oder Amazon. Die Dinger sind nicht gemacht, dass sie jetzt ewig in, die in der Mediathek bleiben. Sie sind gerade aber noch vorhanden. Das heißt, wenn ihr jetzt gar nicht abwarten könnt, dann könnt ihr euch das uns noch nicht gesehen habt, könnt ihr, könnt ihr euch das in der Arte-Mediathek äh, und ich glaube auch in der ZDF-Mediathek äh, reinfahren. Einfach da suchen und, äh, und schön, äh, schön reinballern. Ähm, und wenn nicht, dann holt euch die DVD. Kann ich wirklich empfehlen, denn Wirklich, sie ist wirklich vollgepackt also vor allem auch für die Leute die äh, die Serie schon gesehen haben dann könnt ihr euch die DVD holen ich habe es mir auch geholt ich kann es wirklich empfehlen es ist wirklich äh, sind geiles Bildschutz drauf und lohnt sich in diesem Fall so das war's mit Bad Banks und ich darf natürlich noch verkünden es ist nicht allzu new die News aber es wird eine zweite Staffel geben da können wir uns also auch drauf freuen das ist jetzt schon bestätigt dass es eine zweite Staffel gibt ähm, auch schön dass ähm, die Leute ähm, ja, die Lorbeeren jetzt auch ernten, dass es gut ankam. Nie lieber weil zehn Staffeln Bad Banks als noch eine Staffel You Are Wanted. <lacht> ja, also von so, daher. Nee, das würde ich absolut mit <lacht> jeder Faser, Faser meines Körpers unterschreiben. Und vor allem auch schön, weil ich glaube, bei der Berlinale, da wurde es vorgestellt, war kein großer Wind um Bad Banks. Es waren so ein bisschen die kleineren Partys, war so ein bisschen, keiner wusste so genau, wer die Leute sind, habe ich das Gefühl. Und äh, jetzt geht das so ein bisschen durch die Decke und da freue ich mich sehr für alle Beteiligten. So, wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung, ähm, ihr süßen Mäuse. Und danach, und da freue ich mich sehr drauf, da geht's um Love. Da äh, übernimmt Sandro auch ein bisschen das Zepter und kann das mal erzählen, was da geht. Und ich werde endlich auflösen, ob ich den Love gut fand oder nicht. Die erste mm. Staffel habe ich gesehen. Es bleibt spannend, bleibt dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Butter Binge. Wir waren kurz in der Werbung, wir sind ja immer noch da und es soll gleich um Love gehen und wir haben was fantastisches vorbereitet, liebe Freunde. Wir sind so crazy bei Butterbunch, wir sind so, wir, wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Moderatoren ein. Es geht nämlich um Love. Es gibt drei Staffeln Love. Ich habe nur die erste gesehen, Sandro hat alles gesehen, deswegen machen wir einen Doppelbumper. Für mich ist es nämlich ein Angebucht und für Sandro ist es ein Recap. Ab dafür. was aussieht, vor allem, sich die Musik so überschnitten hat. Ähm Lange, äh, ich will nicht lange reden. Ich gebe direkt mal das Wort an Sandro ab. Du hast ein bisschen, du kannst mal erzählen, glaube ich, worum es einfach in Love geht, was ist Love, was, was, was muss der Zuschauer wissen.
1: Ja, ich glaube, das wissen auch wirklich nicht viele, weil die Serie so ein bisschen untergegangen ist. Schon in der ersten Staffel, äh, jede Woche kommen neue Serien raus und was weiß ich. Und bei Love war es auch so, dass niemand wusste, oh, die Staffel 3 ist da und oh, mhm. das ist die letzte Staffel der Serie. Ähm, es ist eine Anti-Romanze, würde ich sagen, von Judd Epitow, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat bei Girls. Äh, und was ich nicht wusste, Ananas Express hat auch mitgeschrieben ja. Ähm, und die Regie hat er damals gemacht bei Freaks and Geeks, kennst du die? Das ist so eine 90-Serie. Ähm, ja, Aber Paul Rust ist auch Autor, oder? Apa Paul Apa Rust hat genau. auch mitgeschrieben, ja, ja. genau, zu dem komme ich auch noch später. Ähm, Netflix hatte sofort zwei Staffeln bestellt damals mhm. ähm, und hatte dann sich dazu entschieden, die dritte auch noch zu machen. Allerdings äh, die dritte, wie gesagt, die letzte Staffel. Äh, die Serie spielt in L LA, um genauer zu seinem Echo Park. Das ist so ein Viertel, von dem ich noch nicht allzu viel gehört mhm. habe. Und es ist auch mal ganz schön, so eine Serie zu sehen, ähm, die halt nicht in den an den... Hotspots ja, nicht in LA-Stationen, so. genau, ja, ja. sondern wirklich mal so ein bisschen LA in einer bodenständigeren Fassade zeigen. Mhm. Ähm, beide Hauptfiguren lernen sich kennen, das sehen wir gerade, ähm, als Mickey, das, äh, die Frau, schwer verkatert an einer Tankstelle, sich kippen und Kaffee holen will, allerdings kein Geld hat. So, man muss, man muss mal wissen, das ist ihre Tankstelle, wo sie halt fast täglich hingeht, aber der Verkäufer will trotzdem nicht äh, darauf eingehen, dass sie halt erstmal so die Kippen und Kaffee bekommt und beim nächsten Mal halt Zeit. Und deswegen wird sie halt unterstützt von dem Typen äh, namens Gus, mhm. der gespielt wird von, du hast ihm eben der schon erwähnt. Er springt quasi ein erwähnt. und sagt, ich zahl's für dich. Genau, und ja. du hast ihn eben schon erwähnt. Von Paul Rust wird er gespielt. Äh, der hat auch schon Drehbü Drehbücher geschrieben, unter anderem für Arrested Development. Ist ein bisschen so ein Zach breath typ gefühlt, mhm. also der äh, Protagonist von, oder der Hauptdarsteller von Scrubs. Äh, er, um mal zu den beiden Charakteren zu kommen, er ist ein krasser Geek einfach, oder man könnte auch sagen Nerd, ist Lehrer für so eine kleine Rotzgöre am Set von Filmen, will eigentlich Drehbuchautor werden, aber schafft es halt erstmal nicht so richtig und sie ist süchtig nach Liebe und Sex und arbeitet äh, fürs Radio und hat dort auch eine Sendung, wo es genau um diese Themen geht. Sie hat permanent eine fucket attitüde sie ist nicht unbedingt, sage ich mal, liebenswerter Charakter auf dem ersten an an Anschein. Äh, mhm. Sie ist wirklich, also ich glaube, die ersten Folgen wird man sie überhaupt nicht mögen. Und Gast ist halt auch eher ein schwieriger Typ. Das sind beides zwei komplett kaputte Charaktere, die anfangs äh, nicht unterschiedlicher sein könnten. Er hat viele Neurosen, sie scheint nichts genießen zu können und ist auch eher anstrengend äh, fürs Erste. Beide sind gerade aus einer Beziehung gekommen, sind komplett verwirrt, beide verletzt, beide haben sehr unsympathische Seiten, aber später wird eben auch klar, die haben beide auch sehr liebevolle Seiten oder sehr liebenswerte Seiten. Beide sind unfähig, ihre Gefühle auszudrücken und daraus entstehen ganz viele äh, Szenen und ganz viele Momente, die man vielleicht auch aus dem eigenen Leben kennt, mhm. dass man dann, äh, wenn man sich neu kennt, noch nicht so richtig ausdrücken kann. Und es gibt so unglaublich viele Szenen, die das Ganze authentisch machen und wo ich dachte, ey, ich gucke mir gerade selbst zu, irgendwie, das mhm. ist vor drei Jahren mal passiert. Ähm, sie haben dann irgendwann, das kann ich ja schon mal spoilern, sie kommen zusammen. Mhm. Äh, und das ist eine Dynamik, die sich da ergibt von einer Beziehung, die man so kaum beschreiben kann irgendwie. Äh, das für mich ist es auch ganz schön, dass es eine organische Beziehung ist und eine glaubhafte Beziehung, mhm. die wir da zu sehen bekommen. Es ist keine klischeehafte Beziehung, gerade was ja auch den, den Titel angeht. Bei Love würde man ja denken, das ist eine total äh, Klischee-Love-Story, aber mhm. es ist eine Antiromanze. Ähm, sie ist realistischer als in anderen Serienbeziehungen und es gibt unglaublich viele glaubhafte Stories. Es gibt eine Szene...
0: Also die ist auch schon in der zweiten, das ist kein Spoiler. Aber da, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, Vielleicht jetzt ja. mal kurz, weil dann kann ich ja eventuell mitreden über den Szenen. Ähm, ja, stimmt, was die auch, erste Staffel, ja weil es mir auch auf der Seele brennt. Weil ich würde jetzt gerne verkünden, ob ich es äh, gut finde oder nicht. Kannst du gerne machen. Und ich sage, ja. lass mich schätzen, du magst sie nicht. Okay, warte mal, machen wir mal die. Ich habe ich hab ein krasses Pokerface, muss ich sagen. Wir, können wir mal die andere haben? Ich will ich will, ich will, ich will, ich will dass ihr seht, wie ich jetzt Sandro angucke und ihm sage, ob ich es gut finde oder nicht. Ich find's richtig geil, Alter. <lacht> ich laber nicht. Richtig geil. Was? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist nicht dein scheiß Ey, Ernst, Alter. ich hab's so Alter. gehasst, die erste Folge. Ich hab Eddie geschrieben. Ich hab's, ich so, hab's dieser ja auch. fucking Woody ja, Allen-Typ, der geht mir auf den Sack. Was soll das? Wieso ich ist der so? Und der, dann kommt der ja in diesen Dreier und und macht nur so dumme Sachen. Und ich hab's so gehasst. Und dann hab ich, ich Eddie geschrieben, abgekotzt. Wieso ist das alles so scheiße? Ich muss mit Sandro darüber reden, ich werd's so hassen. Es wird die schlimmste Folge bei der Binge ever. Der mag nur Sachen, die ich nicht mag. Dann, dann, guck ich die zweite, dann guck ich die zweite Folge und der immer so wird langsam ganz geil dritte Folge, habe ich fast geheult vor Rührung ja. und für, bin ich voll drin gewesen. Aber ich habe ja, hab's ja eben schon, mega ich hab's ja
1: schon erwähnt, das sind beides Charaktere, mit denen tut man sich am Anfang Ey, wirklich ich schwer. ich erkenne
0: mich fucking ständig wieder, aber nicht oder? in ihn, sondern in ihr. Ach, wirklich? Ich bin ich so ein ja, ich, bin ich, ich bin sie, ich bin auch immer so un unfähig, Emotionen zu zeigen und so ja. und mache auch immer so, so äh, Sachen, die ich aber gar nicht so meine, aber die dann so verrückt rüberkommen bei anderen, obwohl ich eigentlich eine andere Motivation hatte. Dass, weißt du, dann stellten die beiden Charaktere, die beiden Hauptcharaktere uns da. Das ist, weißt ich du, weiß es nicht, <lacht> aber ey,
1: ey krass, die Serie ich ist, so,
0: die ist so, ich muss unbedingt, weil ich habe mal extra Zweck, was ich darüber sagen will, die Serie, wer sie kennt, äh, die, die werden wissen, was ich meine, wer nicht, guckt euch diese Serie an, die hat einen Scheißnamen, Love ist ein fucking Scheißnamen, die ja, dümmste ever, du kannst es googeln, das, googlen, du love einfach, ist einfach, auch das cool geht nicht, schwierig. das war ein Fehler, aber und ich glaube deswegen war es auch unter dem Radar. wirklich der name ist einfach echt schwierig so das, das, das ja. hätte ich niemals angeklickt und es ja. ist halt auch
1: keine ich meine Gillian Jacobs die hat man mal gesehen bei Community ja. aber also die Hauptdarstellerin aber ja. ansonsten kennt man die ja auch nicht weiter und Paul Rust okay ist ja. ein bisschen bekannter hat mal eine Nebenrolle bei Inglourious Bastards gehabt ja. aber ansonsten kennt man den halt auch nicht weiter genau und alles
0: also wirklich die... die deswegen habe ich vorhin muss ich echt aufpassen nicht zu spoilern äh, vorhin habe ich doch gemeint ich mag Serien Poker. die einen belasten äh, die nicht belasten sondern die, die einen so beschäftigen auch danach Alter ist die Serie bitte so ja. jedes jede Folge hat ein unfassbar schönes Musikstück, was immer sehr ja. gut passt zur Stimmung mit der letzten Szene, bei der du echt immer da sitzt und teilweise ein Kloß im Hals oder wirklich ein, ein, ein aufrichtiges Grinsen vor Freude hast, weil das so schön ist, diese Kleinigkeiten im Leben, äh, äh, wo du echt denkst, Alter, auch wie die zum Beispiel überzeichnet immer diese, diese, diese dummen äh, Sessions machen in ja. der ersten Staffel, wo klar ist, es ist so gefilmt, dass dir das unangenehm ist. Du aber auch weißt, also ich bin ja auch so ein beziehungsunfähiger Typ so hm. und ich, ich habe mich so oft wiedererkannt äh, äh, eben in ihr halt auch so dieses das ist ja immer das gleiche bei Liebe du, ich glaube Leute die so ein bisschen Schwierigkeiten haben sozusagen Liebe zuzulassen die finden immer irgendwas man findet immer irgendwas so und ich finde die Serie zeigt halt voll schön dass es darum am Ende nicht, ja, nicht geht ja, es sind zwei unterschiedliche Typen sie ist ja die coole so ein bisschen die können kaum, ja, kaum unterschiedlicher sein hat coole sein. Partys geht immer auf diese ganzen hippen Partys und damit will ich jetzt nicht sagen dass weil ich gesagt habe ich, ich will jetzt nicht sagen dass ich der coole bin aber weißt ich meine <lacht> und er ist ja eher so der 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 geekige Nörgel ja, ja. und so und die und man offensichtlich Dich, mögen die sich total ja. abgesehen von allen Sachen, die äußere Faktoren sind, aber diese äußeren Faktoren sorgen immer wieder für Drama und Stress und ich glaube, das kennt man aus dem Leben. Klar, so, diese ich, Unsicherheiten, sind, die ja. sie haben,
1: permanent diese ja. fucking Unsicherheiten, da gibt's so viele Szenen und ich wollte ja gerade von meiner Lieblingsszene, ja, oder genau, mit gerne, mit, mit ich jetzt lieblingsszene, nur unbedingt los, ja, 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 ich konnte sie mir ausleihen ja ähm, mal. nee ich wollte nur sagen es ist, ist auch schon in der ersten oder zweiten Folge mit dieser Blu-ray-Geschichte also sie fahren ja, halt im so Auto ja. und er ist ja halt ein krasser Nerd und sammelt natürlich auch so Stuff und dann hat er seine, ähm, seine Sachen abgeholt und seine Kiste voller Blu-rays abgeholt hat die halt im Auto und schmeißt sie halt einen nach dem anderen während der Fahrt raus ja. und denkt sich so alles lügen alles lügen und lässt seinen Frust halt an seiner Sammlung an seiner tollen Sammlung raus ja. und zwei Minuten später bereut er es schon und da dachte ich so ja. das könnte original ich gewesen ja, ja. sein und da habe ich mich wieder mit ihm so identifiziert ja. weißt du und ich glaube dass wirklich selbst wenn man sich nicht eins zu eins mit irgendeiner Person von den beiden identifizieren kann ja. will man immer wieder Szenen
0: finden die man so auch schon mal erlebt hat ja auch beruflich muss ich sagen auch super gut dargestellt ähm, er ist ja dieser er ist so ein Tutor, also quasi so ein Tutor, also wie ich, so, 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 so ein Setlehrer, ne, der immer diese Setlehrer hat ja vorhin auch kleine, gesagt, für kleine so, Kinder, für, also für, für so Schauspielgehören. Ja. Und dann ist er natürlich auch in dieser, in, dieser, in dieser Autorenwelt unterwegs und so, in dieser Berufswelt und auch bei ihr, in diesem, in dieser Radiostation. Ich finde, damit spielen sie auch gut, mit diesen typischen Problemen oder diesen Klischees aus dem Arbeitsumfeld, die man so kennt. Also irgendwie der nervige Chef, auch mit Sexismus viel, mhm. dass sie ja irgendwie denkt, sie muss jetzt mit ihm schlafen, äh, äh, sonst feuert er sie und sowas. Fand ich auch gut dargestellt. Also mit einer guten Prise Humor, aber trotzdem werden da echt tief tief gehen. Probleme angesprochen so oder aber immer mit so einer Leichtigkeit. Ich hatte am Anfang und das war so mein Hauptargument an äh, Sandro. Ich muss dazu sagen, wir haben in der Redaktion so ein bisschen drüber gesprochen, was was wir behandeln wollen. Er hat mir den Teaser gezeigt. Ich wusste Schreck kann die Serie nicht leiden. Da dachte ich schon so oh Gott, ey, weil normalerweise haben Schreck und ich einen sehr ähnlichen Geschmack. Ich so okay und dann, hab dann haben wir gemeinsam den Trailer angeguckt ne und ey ich habe ihn so angekotzt ne. Ich du so, oh, 10 Sekunden hast du nach zehn Sekunden die zehn Sekunden hat er auseinander genommen. Ja, und hat so, gesagt oh nee, das ist ja jetzt wieder das hier. Das ist so ein wurdienellen ja. Scheiß und das so überspielt und ja. alles overacted und so. Das oder ist, halt auch scrubs hast du auch gesagt. So mäßig es ist es halt auch ein bisschen, aber das ist nicht schlimm, denn wenn man sich, also zum Beispiel, habe ich ja gesagt, ich war die erste Folge, habe ich gedacht, alter, ich habe die, habe ich falsch gesagt, nicht die Folge gehasst, sondern ihn, alter, mhm. ich habe wirklich wie gesagt, ey, diese Folge so, wird das bitte besser, weil der ist ja, der ist, der will man einfach schlagen so ein bisschen, wie er mhm. sich verhält in der ersten Folge, dieses dieses Klar. unsichere, dieses diese Neurosen, die er diese hat Neurosen, Neurosen und dann ist er in einem fucking Dreier mit mega mit Schwestern und dann will er da nicht mitmachen, weil es ihm irgendwie zu dings. Weil er merkt, dass die jetzt halt Schwestern ja, sind. Und wo man oh. irgendwie denkt: So Alter, jetzt halt. Und man künstelt so zu Hause. Man denkt: So oh, warum bist du denn so? Es sind so viele unangenehme Szenen. Und dann, und, und dann, ja, aber, aber, diese, aber dann lernt aber man, diese... man später. Aber ganz kurz noch dazu. Und dann lernt man aber später. Und das ist ja das Geniale von den Autoren, dass die man da quasi durch muss, um zu seine Highlights zu, zu quasi wertzuschätzen. Also quasi dann hat er wieder Szenen, wo der komplett total cool wirkt. Und dann freust du dich voll als Zuschauer und bist voll so, dann macht das auch wirklich so Sinn. Also es ist ein bisschen wie so, ähm, man will ja immer das haben, was man nicht haben kann so. Mhm. Und das machen die mit seiner Rolle ganz gut, weißt du? Der spielt immer diesen unangenehmen, man leidet mit ihm, man ist so ein bisschen genervt und dann hat er auf einmal wieder so einen echten Moment, wo er seine so Unsicherheiten ablegt und mal kurz so Real Talk macht mit Mickey oder sowas zum Beispiel. Und dann bist du voll und dann hat das so viel Gewicht, weißt du? Ja. Und das finde ich gut geschrieben
1: so. Ja total. Ich wollte nur noch kurz sagen zu den zu den unangenehmen Szenen. Die machen es mhm. aber auch so aus. Also diese peinlichen Momente und die komischen Szenen auch einfach die sind besonders schmerzhaft mhm. irgendwie. Und und da bist du, also ich finde, dadurch, dass die beiden auch so authentisch sind und beide so glaubhaft und beide sind irgendwie komplett kaputte Charaktere, mhm. dadurch leidet man da halt mit in diesen mhm. schmerzhaften Szenen. Und das ist echt ganz, ganz toll. Ich kann kurz zur zu Staffel 3 ja. mal was erzählen, ohne ja. halt irgendwie zu spoilern, weil du mhm. hast die noch nicht gesehen. Und die ist ja auch gerade erst frisch auf Netflix. Mhm. Ist leider die letzte Staffel, ähm, Sie sind sich endlich bewusst, das ist der Unterschied zu den Staffeln davor, sie sind sich endlich bewusst, ein Paar zu sein. Es gibt eine kleine Charakterentwicklung auch zu Beginn, äh, wo man merkt, die sind auf jeden Fall ein ganzes Stückchen weiter. Mhm. Und äh, Staffel 3 erklärt uns insgesamt mehr oder weniger, warum diese Dynamik zwischen den beiden Figuren, die ja unterschiedlicher kaum sein könnten, warum diese Dynamik funktioniert. Mhm. Ähm, da, das wird dir halt in Staffel 3 erst so richtig bewusst. Mhm. Und deswegen ähm, ist es halt auch eine ne sehr Wichtige Staffel und ein schöner Abschluss, ähm, das Ganze. Sie sind am Anfang in pa Palm Springs und wollen da halt irgendwie äh, Urlaub machen. Und da allein da merkst du so, okay, sie verstehen jetzt, was an dieser Reise kacke ist. Also, sie verstehen sich gegenseitig. Mhm. Und es gibt nicht mehr diese diese Konflikte, die sie miteinander haben. weißt mhm. du Die kommen dann erst später. Äh, Gus nimmt Micky zu seinen Eltern mit, ist auch dabei. Ähm, und dann denkst du auch so, okay, das wird eine Riesenkatastrophe. Mhm. Aber man kennt auch diese Situation und die bewältigen sie dann sogar auch, also auch in diesem Aspekt sind sie schon weiter so als Beziehung. Mhm. Es ist weniger, also die Staffel 3 ist weniger Drama, es gibt mehr Mehr fröhliche Momente, es gibt auch nicht mehr so viele unangenehme Szenen, okay. aber man leidet halt oder man, man fiebert trotzdem mit, weil man natürlich auch wissen will, wie wird das Ganze überhaupt zu Ende geschrieben. Klingt also. aber
0: gut, klingt perfekt eigentlich, weil irgendwann ist ja auch genug mit den cringy mit den Momenten ja, und so. Genau. Und man will ja eigentlich, dass die zusammen sind. Sie so, ne? wiederholen sich nicht. Und ja, ja. das ist
1: halt so gut. Also ich bin gar nicht so traurig jetzt im Nachhinein, dass mit Staffel 3 das Ganze beendet ist, mhm. weil ich mir so denke ey, lieber so beenden und unspektakulär beenden, also es ist kein Ende wie bei Scrubs, was jetzt total weit weg ist von der ja. Realität, sondern sie beenden es genauso unspektakulär und genauso bodenständig, wie sie halt die zwei Staffeln zuvor schon erzählt haben. Mhm. Und das finde ich halt eine ganz clevere Entscheidung und deswegen bin ich froh, das mit Staffel 3 Schluss ist, weil das ja schon so sein könnte, dass diese Aspekte von diesen beiden Figuren, die wir mm. jetzt kennen, immer wieder wiederholt werden, nur in anderen Situationen. Mm. Und das hätte man dann, glaube ich, auch nicht sehen wollen. Deswegen ist es cool so. Ähm, es gibt auch so ganz viele Szenen jetzt, sie sind bei einem Wrestling-Match, Das ist für mich, keine Ahnung, ich bin halt Wrestling-Fan gewesen in der Kindheit mm. und dann kommt da eine, eine ganze Folge, die sich um Wrestling dreht plötzlich, ja. wo sie halt bei so einem äh, Wahrscheinlich die Autoren
0: sind. auch und deswegen.
1: Genau, dann, dann sind sie irgendwie, dann ist, äh, es gibt da einen so einen Stuntman als Nebencharakter mm. und es bekommen auch die Nebencharaktere wir bekommen auch so ein bisschen mehr Fleisch. Also Bisher
0: hat sich ja die Serie ja, sehr. Ich, ich will wissen, ob diese Australierin noch länger dabei ist, weil die fand ich super. Und die wird viel wichtiger. Und weil die die finde ich geil, ey. Die ja, also so dann, dann meine ich, also genau. ich ich jetzt. finde
1: es eine coole Rolle, die sie, sie Ja, und, und sie hat ja diesen, diesen dicken Gut ja, ja, die, 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 als, als Freund ja, irgendwie ja. und der ist halt so mega unfähig und faul. Ja, und ja. den kann man halt echt nicht cool finden. So. Ja. Und da tut sich auch einiges in Staffel 3. Okay, und cool. deswegen, es geht eine ganze Folge, glaube ich, dreht sich sogar um die beiden oder halt auch mhm. um sie. Ähm, und das, das ist echt cool, weil selbst, also sie schaffen es selbst bei den Hauptcharakteren, äh, bei den Nebencharakteren, dass du halt mit denen mitfieberst. Mhm. Und es gibt eine Folge, das ist für mich meine Lieblingsfolge, die ist gar nicht mit Gas und Mickey, sondern mhm. eben mit der Australierin.
0: Yeah.
1: Ähm, und das, was wir jetzt zwei Staffeln gesehen haben, diese Situation und diese Momente mit Mickey und Gas, das wird in einer Folge projiziert, nur halt mit anderen Charakteren. Mhm. Und das ist so clever geschrieben einfach. Das Finale, hatte ich ja schon erwähnt, ohne Pathos, äh, für mich fast schon perfekt. Aber vielleicht nicht sagen, ein bisschen, geht. nee, vielleicht ein bisschen schnell, aber ansonsten, äh, ohne Pathos, sehr realistisch, sehr bodenständig. Mhm. Und sie schaffen es auch in Staffel 3 wieder, diesen schmalen Grad zwischen, zwischen Humor und, und Sentimentalität so ja, ein bisschen ja. irgendwie zu, einzuhalten. Und das ja. ist echt, also, dass man dann so auch noch aus, aus der Serie rausgeht. Da bin ich echt froh. Weil ich hatte echt Angst, dass sie dann irgendwie die dritte Staffel so hinklatschen. Ja. Aber so ist es nicht.
0: Nee, also wirklich, ähm, ja, schön, schön. danke für diesen Einblick auf jeden Fall. Ähm, hast du gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ähm, und vor allem mich jetzt auch noch, noch äh, geiler gemacht auf die weiteren Staffeln. Weil, hätte ich jetzt eh geguckt, weil ich es wirklich gut finde. Aber es ist schon mal schön zu wissen, dass die auf jeden Fall die Australierin noch da ist und dass es da dahingehend, dass sie sich nicht ausgeruht haben auf ihrem Erfolg, sondern geguckt haben, dass es da äh, weiter spannend bleibt. Ja, ähm, ich ich glaube, es ist echt inzwischen meine Lieblings-Netflix-Serie.
1: Kann ich echt so sagen, ähm, da, also für mich kommt da nichts ran. Weil ja, also bei
0: mir war es einfach nicht auf dem Radar. Ich, ich weiß noch genau, als du vor ein paar Wochen in der Redaktion so meintest, also auch ganz neu war es irgendwie so, äh, wenn ihr mal über Love reden wollt, ich so, was ist Love denn? Keine Ahnung. Ja, und da habe ich überhaupt nicht gewusst. Und Eddie ist ja wohl auch irgendwie Riesenfan, hat da schon alles durchgebinscht und so, aber keine Ahnung. Ich habe es jetzt erstmal gesehen und hab's es äh, in zwei drei Tagen angeguckt. Ähm, kannst du wirklich jedem empfehlen. Leute, guckt euch Love an. Das ist wirklich eine coole Serie. Fangt von Anfang an ähm, am besten. Und dann habt ihr, habt ihr, könnt ihr euch die dritte Staffel, die ja jetzt aktuell erschienen ist, schön aufheben und dann könnt ihr euch dann auch, auch noch reinballern. Äh, ja, Sandro, ich möchte mich gerne bei dir bedanken, dass du heute okay. hier warst bei uns. Es war fantastisch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Man. Ja, ich danke dir äh, vielmals, für die, dass du Love in mein Leben gebracht hast. Weil <lacht> Ich glaube, hätte ich dich nicht in der Sendung gehabt, hätte ich auch jetzt nicht äh, mir die Mühe gemacht, die ganze Staffel anzugucken, obwohl die Mühe waren nur drei Folgen und dann war es einfach ein Selbstläufer. Dann wollte ich auch gucken. Ähm, ja, schön, äh, dass du da warst. T toll, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Äh, wir sehen dich bestimmt noch mal wieder hier auf der Couch. Jetzt geht's hier weiter mit einer ganz fantastischen äh, äh, Sendung, bei der ich überhaupt keine Ahnung habe, was wir da machen <lacht> werden. Aber ich habe es geplant. Und zwar werden wir Pool. Spielen. Wie cool ist das denn? Sandro ist auch dabei, Lars, Gino, Felix, äh, Hannes, alle dabei, wir werden eine Runde Billiard spielen und ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht, aber es wird bestimmt fantastisch, also bleibt einfach dran und äh, dann spielen wir da. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht mitzumachen, Hashtag ButterBinge, Butter banks wenn ihr äh, diese eine von den DVDs gewinnen wollt und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit Schröck, mit mir, mit Badabinch. haut rein, fantastisch, dass ihr da wart.